0: Uma das coisas que mais eu tinha medo era a questão dos bichos, tipo cobra, né, aranha, uhum. né? E, e eu acho que uma, a gente tem esse, esse imaginário da selva, e não é que não exista isso, é claro que tem cobra, é claro. mas eu acho que uma coisa que me surpreendeu é o quão agradável é estar na aldeia. É, assim, é, é, de fato, uma experiência muito agradável. A gente sempre tem um imaginário da selva, assim meio uma coisa meio difícil de, de viver, e não. A vida na aldeia é muito, muito, muito apazível, muito agradável, muito gostoso. E isso foi uma coisa que, que me surpreendeu. Não, não, não é tanto assim, não foi um choque, no sentido de que eu ficasse imaginando uma coisa e fosse outra. A grande aventura não é tanto ir na selva. A grande aventura é esse processo de descoberta, né? É, descobrir outro e se descobrir a si mesmo. Esse, esse É muito desestabilizador. Conhecer o outro é muito desestabilizador, mas o que faz é desestabilizar as nossas próprias certezas. Então, esse essa que, esse que é a grande aventura da antropologia, na minha opinião.
1: Essa é a professora Laura Pérez Gil. Diretora do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR e professora no Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Paraná. Neste episódio do Fala Cientista Perfil, ela conta um pouco da sua trajetória, desde o que motivou deixar a Espanha para vir ao Brasil, seu primeiro contato com povos indígenas, a relação com a orientadora, a professora Esther Jean Landon e a experiência de dirigir o MAI. Eu sou Robinson Samulak. E o Fala Cientista Perfil é uma produção da Agência Escola, UFPR
0: É Bom, eu sou espanhola, dá para perceber pelo sotaque, né? Que eu não sou daqui, faz já bastante tempo, cheguei em 97 aqui no Brasil, o sotaque não vai ir embora, enfim, vai ficar, eu já assumi. Mas é, eu não nasci na Espanha também, eu nasci no Canadá, os meus pais ficaram um ano lá e nesse momento eu nasci mas logo né eu fui para Espanha quando era criança eu acho que era uma pessoa eu acho que era uma criança bem quietinha gostava muito de ler gostava muito de filme gostava de escrever é, gostava muito de sonhar e de pensar em aventuras e de pensar em lugares estranhos e longe né enfim eu acho que isso já vem de quando eu era criança e eu sim lembro de, de alguns momentos em que aparece um certo fascínio, né, por sobretudo pelos povos indígenas pela arqueologia ou o Indiana Jones, né, sim, não vou não não vou negar essa parte assim, ver assistir o filme de Indiana Jones na infância me marcou, né, e de alguma forma isso acabou se refletindo nas escolhas que eu fiz, então sim, eu tinha um certo fascínio eh, e essa essa ideia de de, de, né? de pesquisar de fazer antropo, claro que na época eu não sabia o que era antropologia, né, mas de pesquisar sobre os povos indígenas, os maias, os astecas e tudo mais é uma coisa que me fascinou desde desde criança e que foi foi se mantendo, né foi se mantendo ao longo do tempo e quando chegou a hora de, de eu pensar em qual curso eu escolher, de fato fui procurar isso, fui procurar um curso que me permitisse estudar sobre tudo isso povos indígenas nas Américas, né? E esse curso na Espanha era um curso era uma especialização dentro do curso da, de, de geografia e história. Então eu entrei na história, mas já pensando que a minha especialização ia ser isso. De fato tinha uma uma né um caminho bem definido já desde que desde que era criança. assim, a gente faz aqueles três anos de matérias comuns e só depois, no quarto ano que a gente começa realmente a especialização. E na especialização eu tive contato com um professor que me marcou muito, o professor Manuel Gutiérrez Esteves. Quando eu estava terminando é, a, a graduação, eu, a única coisa que eu sabia, eu queria ir embora, eu não queria continuar estudando na Espanha, eu, não queria fazer, assim, eu sabia que queria continuar é, pós-graduação, mas eu não queria continuar na Espanha, eu queria queria sair eu queria fazer trabalho de campo eu queria fazer pesquisa e etc e esse professor é, eu falei com ele eu falei quais são as possibilidades que né que a gente tem e ele falou claro da França Inglaterra né Estados Unidos que são os grandes centros mas ele falou também do Brasil que era uma coisa totalmente inesperada né quando ele falou do né que tinha grandes universidades no Brasil universidades muito bacanas com profissionais muito interessantes foi de, de fato um, um, uma certa surpresa naquela época tinha outro aluno de ele, que é o professor Oscar Calabia, que ele foi também professor lá em Santa Catarina e agora ele está na França, que acabava de entrar como como professor em Santa Catarina. Então, assim, esse professor, o Manuel, ele, ele colocou em contato, na verdade, não apenas seu, né? O professor Miguel, que também do Departamento de, de Antropologia, aqui na, na UFPR a gente a gente era... Assim, a gente estava juntos, a gente estava namorando. Então, essa viagem foi uma, uma viagem dos dois, né? Ele nos recomendou Santa Catarina e ele nos recomendou também entrar em contato com outro professor eh, que estava em Campinas, que é o Carlos Brandão. Eh, a gente entrou em contato com os dois, os dois né, nos era uma certa sim explicaram como que a gente teria que fazer a seleção, as seleções nos departamentos, a gente fez as duas seleções em Campinas e em Santa Catarina, e entramos nos dois nos dois mestrados e a gente tinha que escolher, né? Enfim, Santa Catarina, Florianópolis, a ilha, o mar e tudo mais, Eu acho que era uma, enfim, tinha um atrativo, obviamente, que... E foi realmente, e, e assim, foi quando eu cheguei em, em Florianópolis, eu, assim, o, o tema que eu queria tra trabalhar era xamanismo, né? E o professor Oscar me falou, não, você tem que ir com a Jean. Então, assim, foi ele que me colocou em contato com a Jean uma vez que eu, entre, que eu cheguei em Santa Catarina. E desde então, né, ela... ela dirigiu o meu mestrado e o meu doutorado, e ela foi uma pessoa muito, muito importante na, na minha vida também. Não apenas como professora, mas né, vai para além do, de uma relação né, como orientadora e tudo mais.
2: Meu nome é Luana Maria de Souza, eu sou formada em Ciências Sociais aqui pela UFPR, e fiz o um mestrado em Antropologia no programa de pós-graduação em Antropologia e Arqueologia, aqui na UFPR também. E tanto na graduação quanto no mestrado eu fui orientada pela professora Laura Pérez Gil. Eu já admirava a Laura antes mesmo de conhecer ela, porque nos primeiros anos é, da minha graduação ela estava em pós-doutorado. Mas eu ouvia muitos muitos comentários sobre o trabalho dela enquanto professora né, na sala de aula, o que ela transmitia, a forma de estar ali presente com os alunos, e isso me alimentou assim uma expectativa de conhecer ela. Quando eu já estava no Museu de Arqueologia e Etnologia como estagiária, Área, ela retornou do pós-doutorado e um pouco depois eu entrei na unidade de etnologia indígena que era a unidade que ela era coordenadora na época eu costumo brincar que a minha primeira relação de pesquisa com parceria com a Laura nasceu de um sonho, nasceu num plano onírico. Porque eu sonhei que nós estávamos no museu, que tinham alguns indígenas entrando pela porta do museu e ela comentava que existiria a possibilidade de fazer uma pesquisa ali. Então, um pouco depois, eu já fazia parte do Núcleo de Estudos Ameríndios, do NEA, no Departamento de Antropologia, e no final de uma das reuniões do NEI, a gente teve uma conversa sobre pesquisa, sobre projeto de monografia, e ali eu comecei a me preocupar, né, e me atentar a fazer uma pesquisa sobre uma das coleções do MAI, é, que era a coleção Xetá Ali no museu também foi quando eu comecei a aprender a fazer pesquisa, comecei a me envolver com as questões de etnologia indígena, aqui no Paraná também. Conheci lideranças indígenas do povo Xetá, que é o povo dono das coleções Xetá que estão ali no acervadas no Mai e tudo isso que me diou foi a Laura, sempre com muito cuidado, com muita atenção, com muito carinho também. Ao todo, né, nossa convivência durou, tem durado mais de sete anos. E eu trago muitos aprendizados dessa relação, assim, né? Primeiro ali como aluna e orientanda, como alguém que tá aprendendo sobre antropologia com uma pessoa com experiência, com alguém que ama também antropologia, que ama saber histórias, que ama escutar os outros. Esse é um dos aprendizados, assim, que eu carrego com carinho, que eu acredito que eu aprendi com a Laura, que é ter uma boa escuta, que é saber ouvir. Né? uma coisa fundamental aí para quem está aprendendo antropologia. Então, eu, a Laura me acompanhou aí durante a minha gestação. Depois, quando o Pietro era pequeno, meu filho pequenininho, durante o mestrado, nós fizemos campo juntas, nós trabalhamos aqui em Curitiba, no museu juntas, em pesquisas junto ao Tietá. Ano passado, eu terminei o mestrado... E eu senti que depois, né, que terminou o mestrado, a nossa relação se transformou também, assim, né? Percebi que nessa história de orientação nasceu também uma amizade. Então, a Laura, para mim, hoje, além de ser a minha orientadora, né, de todos esses anos, ela se tornou uma amiga, uma amiga que a antropologia me deu.
0: Saudinho é uma pessoa que que eu acho que tem ela 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 tem um efeito muito forte né na nos orienta, nas, nos orientando se orientando dela né assim eu lembro com uma anedota né eu lembro que um, logo depois que a gente chegou no Brasil eu falo aqui nessa época eu falo da gente porque era isso éramos o Miguel e eu chegando né logo depois né? fomos convidados a uma, uma festa na casa da Jean. Para mim, isso era uma coisa inimaginável na Espanha, que um professor fosse dar uma, uma festa na casa dela, né? e estão todos os professores e os alunos lá. Então, era um espaço de partilha, e era um espaço de você se relacionar com os professores de uma forma totalmente diferente, muito mais próxima. Isso foi desde o início. Isso foi uma coisa que me encantou muito quando eu cheguei no Brasil. Falei, nossa, que coisa maravilhosa, né? Na Espanha, tem, assim, tem, tem professores que são muito bacanas, mas sempre existe uma certa, uma certa distância. que Não sei, de repente, quando você faz pós-graduação, isso vai desaparecendo, mas, enfim, quando você está na graduação, não. Né? e Enfim, tanto o Oscar como a Jean foram pessoas muito marcantes, né e a relação a minha relação com eles vai para além da, da, dessa relação de orientação. Com a Jean, de fato, o que aconteceu é que, em algum momento, né, durante o mestrado, a gente ela, ela mora num lugar maravilhoso. Ela mora num lugar que se chama Sambaqui, que é um bairro lá de Florianópolis, que fica bem na, na beira. E ela comprou uma casa lá, então a casa dela dá diretamente para o mar. O terreno cai no mar. né É uma assim uma parte com, com muito mato e com comar mar, com um visual maravilhoso, né um, uma paisagem maravilhosa do mar, das ilhas e tudo mais. E então eu acho que depois do primeiro trabalho de campo, quando a gente tinha que escrever a, a dissertação, a gente procurou uma casinha lá e a gente se instalou logo perto dela. E aí a gente ficou até o final do doutorado, quer dizer, a gente... F... Então a gente teve uma, uma relação com ela muito mais estreita de, de simplesmente a gente se encontrar na, na universidade, porque a gente era vizinho e, de fato, chegou uma hora que a gente mudou para uma casa que está dentro do terreno dela, que ela era nossa nossa... Né? É, enfim, ela alugava para nós. Então a gente sei lá, a gente cuidava dos, dos cachorros dela quando ela saía, né? a gente almoçava muito juntos, a, a gente fazia festa. Então, assim, a gente tem uma, 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 uma relação muito próxima que, que é isso, que, que, que vai além. E ela é uma pessoa muito acolhedora, ela é uma pessoa que sempre tem alguém na casa dela. Sempre tem, seja alunos que estão num momento um pouco mais difícil, que não encontram, num, né, que fica difícil de alugar alguma coisa. fica Ela tem um quartinho sempre para para receber as pessoas, visitantes, pesquisadores de outros países, e ela tem uma rede de relações gigantescas. Ela é muito carismática. Então, ela é uma pessoa que recebe muito, que acolhe e, e, e enfim, que, que, que influencia muito as pessoas. E a gente teve o privilégio né, de ter essa relação próxima com ela durante, durante muitos anos.
3: Olá, eu me chamo Liliane, eu fui orientanda de doutorado da professora Laura no Programa de Pós-Graduação em Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal do Paraná. Eu conheci a Laura há muito tempo, atrás, mas a gente, a nossa relação só ficou próxima quando eu fui aprovada no curso e ela se tornou minha professora e a cada aula, a cada semana, a minha admiração por ela só crescia pelo preparo, pela dedicação, pelo comprometimento que ela tem. Uma ótima professora, uma excelente professora, e eu fiquei muito feliz... Quando ela aceitou, quando nós conversamos e ela aceitou ser minha orientadora e fazer parte e me acompanhar nessa trajetória. Que é um momento muito difícil da nossa vida acadêmica. E principalmente nesses últimos anos que a gente enfrentou a pandemia. E a Laura sempre foi muito cuidadosa, sempre foi muito atenta, sempre foi muito am amiga e respeitosa, não apenas comigo, mas eu sempre observei isso com todos os alunos, com todos os orientandos, dela valorizar e estar tá sempre é, preocupada com a, a especificidade de cada um e com a trajetória de cada um. Um dos momentos mais marcantes para mim foi quando ela organizou uma viagem de campo com os alunos da graduação, do mestrado e do doutorado, no qual eu estava incluída, é, na ocasião nós tínhamos pesquisas em comum, e nós fomos todos levados pela Laura para campo, e foi um momento de muita troca, de muita amizade, de muitas conversas, de muito conhecimento, então ser iniciada né, nessa trajetória com uma profissional como a Laura, com uma professora como a Laura, com uma antropóloga como a Laura, com amizades de uma pessoa como a Laura, é uma coisa que me marcou bastante e que, para mim, eu gostaria e quero sempre que esteja para além da academia.
0: Para além dessa influência mais no pessoal, dessa relação pessoal, eu acho que a Jean também é uma pessoa que influenciou muito na, na forma dela, sim, da percepção que ela tem da antropologia, né? porque ela ela tem uma percepção da antropologia que uma uma ideia de antropologia que uma antropologia não apenas exclusivamente acadêmica ou teórica mas uma percepção também de inserção no mundo da vida social na prática né como ela fala é, o que a gente faz tem que ser relevante né se não é relevante não faz sentido a gente fazer isso eu acho que é uma coisa que que acabou também influenciando muito. Eu estou agora com uma outra colega que a gente fez juntas, a gente fez junto o doutorado com, com ela, e que ela foi também orientada da Dina. A gente está precisamente escrevendo um artigo sobre ela, né, para fazer parte de uma coletânea sobre antropólogas mulheres e, e no início quando a gente recebeu o convite é difícil porque ao mesmo tempo a gente tem uma relação muito próxima então se você falar de uma outra pessoa é difícil mas foi um processo a gente está agora bem no finalzinho mas foi um processo muito gostoso da gente ter essa oportunidade de olhar para trás né para essa nossa trajetória para a nossa relação e fazer uma reflexão sobre, sobre como a Jean influenciou na forma que a gente tem de fazer antropologia mas também de estar um pouco no mundo né eu acho que ela me influenciou também muito nessa forma de pensar como tem que ser a relação de orientação isso não é apenas uma uma, uma relação de, de você ler as coisas e né, sugerir leituras e tal, mas que tem que ser uma, uma, uma relação muito próxima. É claro que isso depende muito das pessoas, né? Tem pessoas com quem você encontra... Eu sou uma pessoa bastante tímida, bastante introvertida, então, assim, eu não sou tão fácil. Não, a Jean é muito mais carismática e muito mais aberta do que eu. Mas é, essa ideia de que... De que Assim, precisa desse, desse contato pessoal e você precisa dar atenção. E tem momentos em assim, que a pesquisa não avança porque tem questões pessoais que, 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 estão, que estão por trás e que, e que a gente precisa também prestar atenção dar atenção e tudo mais isso também eu acho que também de alguma forma faz parte do trabalho do orientador tem coisas que fogem da nossa da, da nossa alçada, mas eu acho que a gente precisa também estar lá para essas escrever uma fazer uma pesquisa fazer uma tese uma dissertação é um processo que vai além do, da, da produção do conhecimento né um processo que é um processo muito pessoal e, e às vezes muito difícil então, assim, eu já falei para vocês que eu tinha essa ideia de eu quero ir lá na floresta, né, viver com as populações indígenas. Então, eu cheguei com a ideia de fazer um mestrado, né, com xamanismo e com povos indígenas. Para mim, isso era muito claro. Na época, o professor Oscar passou a integrar um projeto internacional, né, no qual estavam envolvidos a Universidade Livre de Bruxelas, né, tinha universidades francesas e tinha algumas universidades eh, peruanas e brasileiras, se não estou lembrando, eu acho que são essas quatro. Era um projeto financiado pela comunidade europeia e coordenado por, pelo professor Mark Lenertz, que é um professor lá da, da Universidade Libre de Bruxelas. E era um, era um projeto para é, pesquisar sobre a relação é, dos povos indígenas com o meio ambiente, né, sobre o conhecimento que eles têm sobre esse meio ambiente e sobre a transmissão desse conhecimento. E aí eh, o, o Oscar nos inseriu dentro desse amigo. Ele inseriu tanto o Miguel quanto ele nos inseriu dentro desse projeto. E esse projeto já tinha um, um um conjunto de povos que precisavam, né, que estavam dentro da do, do foco da pesquisa. Então na verdade assim, foi uma escolha, ir para o Acre, na, naquele momento foi uma escolha que não foi a nossa escolha, foi, a gente tem isso para vocês, então vão lá, mas enfim, foi uma foi uma experiência muito muito bacana. A gente trabalhou primeiro no mestrado com o Zewanauá, lá no Acre, que é um povo indígena pano, e depois também, assim, o, o projeto continuou quando a gente estava no, no doutorado e, e eles decidiram que a gente ia trabalhar com os Yamináhuá na parte do Peru. Então, assim, na verdade, não foi uma decisão nossa, mas tudo bem, para nós também não fazia muita, muita diferença, né? Assim, a gente não tinha muita questão de, de, de decidir com quem que a gente ia trabalhar. O primeiro trabalho de campo foi com os, com os Yamináhuá. É, eles, assim, agora as conexões são muito mais muito mais fáceis, mas na época, enfim, a gente foi até o acre de ônibus, né? Não tinha não tinha dinheiro para passagem de avião, né? Três dias lá, três dias lá de ônibus, foi mais um ônibus depois, enfim, foi naquela época foi meio que uma aventura. A gente tinha entrado primeiro em contato com eles, é claro, a gente pr pr primeiro precisa ter né, aceitação, né? A gente entrou em contato com com eles, pedindo aceitação e tudo mais, e quais as condições, o que que a gente precisava levar para a aldeia. É, e depois a gente fez a viagem, eu lembro que a primeira viagem que a gente fez para lá foi numa num aviãozinho, né? tinha naquela época, porque tem uma estrada que vai de Rio Branco até Cruzeiro do Sul, a gente tinha que ficar mais ou menos no meio, que é onde o rio atravessa, então a gente tinha que chegar nesse ponto da, da estrada e depois você pega uma, uma canoa para cima. Mas aquela vez a gente... Fez a, foi de avião, né? Porque tinha uma, numa aldeia próxima tinha uma uma pista da, das, da missão das novas tribos do Brasil. E essa viagem de avião também a primeira, né? Primeiro trabalho de campo, e tudo, a gente estava, a gente viajou a primeira vez com o professor Oscar Calabi, ele nos acompanhou naquela viagem. a gente pegou aquele aviãozinho, né? Íamos quatro pessoas. E no meio do, da via... assim, no meio do voo, os motores pararam. E a gente ficou assim, dizendo, não acredito, mas fiquei pensando, vou aqui que, que a minha vida acaba. Que sim a gente levou um susto. E, e a, o piloto né, ele começou a bater em tudo que tinha lá, começou a bater em tudo. Mas, não, isso vai realmente acabar aqui. E os, os motores voltaram, né? Depois, quando a gente conversou mais tarde com ela, ela falou: não, isso é porque gasolina estava passando uma asa para outra e tinha que parar mesmo. Mas, enfim, eu acho que foi invenção dela para... <risos> então, foi um pouco uma aventura, né? É, a gente chegou lá na aldeia dos Catuquina e teve um rapaz... É de aminar água que veio nos buscar e o resto da, da viagem a gente fez de cano algumas horas de cano a rio para cima então assim não era fácil não, não são lugares fáceis da gente chegar agora é um pouco mais fácil mas na época não era não era não era muito fácil eles nos acolheram muito bem foi essa estadia com os Oanauá, enfim, foi inesquecível, né? Os agora são muito conhecidos porque eles, grandes, eles fazem os grandes festivais, tem muitas pessoas que, que visitam eles, mas na época, na época não não era assim. Antes de terminar o doutorado, eu também Trabalhei eh, em alguns projetos da, do Ministério da Saúde, né? E também tudo estou colocando isso porque também foi tudo muito em torno da Jean né? Assim, uma outra aluna da Jean que estava participando, que estava trabalhando lá na Funasa, que me convidou para trabalhar e para fazer pesquisa. Então, assim, eu tive a oportunidade de ter uma de fazer uma antropologia muito mais engajada, de participar em projetos que tinham como propósito propor e repensar políticas públicas relacionadas à saúde e sobretudo à saúde reprodutiva das mulheres, né? Isso foi uma, uma experiência super importante e enfim, eu voltei para o Acre desde outra perspectiva e visitei outros povos indígenas no Nordeste. Né, A gente foi para várias aldeias, tanto... Eu trabalhei, sobretudo, no Nordeste e no Acre. E a gente fazia um trabalho de conversar lá com as comunidades sobre, é, sobre a saúde das mulheres, sobre os problemas que elas enfrentavam, sobre a, como era a relação com os profissionais de saúde... A gente falava também com os profissionais de saúde. O que a gente tentava naquele momento era pensar em como seria possível articular os próprios sistemas indígenas de saúde, né xamanismo, mas outro, todo, todo tipo de cuidados que tem entre os povos indígenas, com o sistema de saúde eh, oficial. né Então, a, a gente era, isso muito de conversar com as pessoas e tentar pensar junto com eles como que isso poderia ser melhorado né para propor uma política pública. Isso foi um processo muito, muito interessante. Tá? E como se terminou, eu estava ainda, é, se terminei o doutorado, ainda acompanhei um pouco alguns desse, um, um desses projetos. E é, a gente recebeu um convite é, daqui do programa de, de pós-graduação é, de professor visitante. Na época, eu estava, eu estava nesse, envolvida nesses projetos, mas meu companheiro Miguel, ele não. Então, assim, a gente decidiu que, que ele iria assumir essa, essa vaga de professor visitante, porque eu estava já com esses outros projetos. Então, a gente veio para, para cá convidados isso, como, como com uma vaga de professor visitante, que era uma vaga para ele ficar no MAE. E, ao mesmo tempo, no, no programa de pós graduação da antropologia. Era para ele assumir a unidade de tecnologia é, lá do MAI e, ao mesmo tempo, estar dando algumas aulas. Então, é, eu vim junto com ele, né? a gente se instalou aqui, em Curitiba. É, e depois, foi em 2008, e depois, em 2009, abriu um concurso do, do departamento. Os dois fizemos e os dois entramos no, 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 no departamento de antropologia. Logo depois, em 2010, a Luisa Salas, ela deixou o MAE, assim, ela, ela se afastou da, da direção do MAE e assumiu a Márcia. E logo que a Márcia assumiu, ela me chamou para, para assumir a, a unidade de etnologia indígena do MAE. E eu fiquei lá, assim, eu fiquei assumindo a etnologia indígena até a Márcia aposentar e foi na aposentadoria da Márcia que eu assumi a direção do MAE, que isso foi em 2017. Essa possibilidade de estar trabalhando no MAE foi totalmente decisiva, né? Assim, na pessoa que eu sou hoje, de alguma forma, né? Eu nunca tinha trabalhado com cultura material, com tinha tido uma experiência com museus quando estava na Espanha ainda fazendo a graduação, mas mas eu queria eu queria ficar com estar com as pessoas vivas, né? Então assim, até eu tinha tido uma oportunidade de ficar lá na Espanha e entrar no museu, mas eu Acabei, não, eu quero fazer trabalho campo quero fazer pesquisa. Mas, realmente, depois dessa entrada no MAI, me abriu um, outra série de perspectivas que que eu não tinha, né? Eu sou
4: a Bruna Portela, sou historiadora no Museu de Arqueologia
0: e Etnologia aqui da
4: UFPR. E eu trabalho com a Laura já há 10 anos. E a Laura, ela é uma pessoa extremamente dedicada a tudo que ela faz. Acho que essa é uma característica importante dela, a dedicação. É, e, e não só dedicação, mas competência também. Então, ela como professora, como pesquisadora, como diretora do museu, a gente sempre vê muita dedicação né, da, da parte dela. E ali no museu, né, as exposições que ela já foi curadora, né, que ela é, construiu as exposições, são sempre é, muito bem elaboradas, né, com, com conteúdo muito interessante, muito embasado em pesquisa. Então, tem uma exposição especial que foi muito importante para o museu, que foi uma curadoria compartilhada com os guarani do litoral do Paraná. E a Laura é, foi curadora né, junto com, com, com alguns representantes de aldeias do litoral do Paraná e ela conduziu né, todo esse trabalho, que demorou mais de um ano né, para a exposição ser feita, ela conduziu tudo isso é, com extrema competência, né, muita dedicação, a exposição ficou excelente e foi é, um trabalho importante para o museu, porque foi a primeira vez que a gente fez esse trabalho com um pouco mais de fôlego, de diálogo com a comunidade, né, de abrir o museu para essas pessoas que detêm o conhecimento sobre o nosso acervo. Então, a Laura, nesse sentido, posso dizer que foi pioneira ali no museu, né, de se dedicar a construir essa exposição com curadoria compartilhada, que não é algo simples, né? mas ela fez com com muito cuidado e, e com muita dedicação, né? como eu disse, que é uma característica da Laura.
0: Eu acho que os museus são um espaço privilegiado de extensão, né? porque... São os meios, são os espaços nos quais a gente consegue, de alguma forma, traduzir um conhecimento que a gente produz dentro da universidade para um formato muito mais muito mais adequado para a gente levar para, para, para a comunidade, né? Isso, e isso é uma experiência muito, muito interessante. Ou seja, como todo aquele conhecimento que você pesquisou e, às vezes, assim, a gente né? Você escreve artigos né, e lê coisas, assim, tudo muito complexo. E as pessoas, sei lá, eu que trabalho com povos indígenas, as pessoas se conhecem muito e as pessoas têm muitos preconceitos sobre os povos indígenas. Então, assim, é, é, o espaço dos museus é um espaço precisamente para você trabalhar junto com isso. né, Se trabalhar no sentido de como esse conhecimento que você produz vai ajudar a construir uma sociedade melhor, a deconstruir preconceitos, né, a, a valorizar a, a diversidade cultural, a, a, a valorizar a, sociedade, a, a diversidade social. Né? Então, o espaço do MAE, você fazer uma, uma, uma exposição, as pessoas chegam lá e vem tem, tem objetos lá. né. Mas, de fato, tem um trabalho constitual muito, muito intenso. E é precisamente para isso, é para conseguir fazer com que aquilo que a gente descobre com aquilo que a gente acredita possa ser repassado para as pessoas né então assim é, é, é muito fascinante
1: e antes de encerrar esse episódio nós pedimos para a professora Laura falar um pouco sobre como é a experiência de entrar em contato pela primeira vez com uma comunidade indígena sem conhecer seus costumes muito bem
0: Eu sempre fui muito bem acolhida e as pessoas cuidam muito de vocês é uma coisa muito muito legal mas é isso um maravilhamento você está na floresta é, é lugar assim lá o Rio Gregório é um lugar maravilhoso então assim é, é claro que no início é tudo muito estranho né e você tem que aprender a falar com as pessoas e tentar a, a aprender a língua né e, entenda, e tentar entender se assim, seu cotidiano né onde é que eu tomo banho onde é que eu vou no banheiro não tem banheiro claro né onde é que né é, o que eu como coisas muito estranhas para comer então ao mesmo tempo tudo muito estranho mas é tudo muito é muito fascinante. Então, se assim, você está dentro daquele mundo e você isso começa a, a criar uma relação com as pessoas, né? a ter essa relação de intimidade, a viver junto, comer junto, tomar banho junto, né? sobre tudo isso, e a criar realmente uma relação de amizade com com aquelas pessoas, e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que tem esse lado um pouco mais pessoal, mas nada, desligado, você está fazendo a pesquisa, e a pesquisa é, é, é um momento de descobrimento, né você fala, você se interessa, aparece uma coisa que você não tinha pensado, você vai puxando o fio, e é muito pesquisa é muito de falar com as pessoas, de falar, que as pessoas te contem, te expliquem, você é meio que um pouco uma criança lá, né você não sabe nada, né? Você não sabe fazer nada lá. Né? Vai pescar, tá? você não sabe pescar, vai tomar banho e rir, você não sabe muito bem como fazer isso. Então, é um processo de um processo de descobrimento do outro e ao mesmo tempo um descobrimento de si mesmo né? e de abrir-se o um mundo. Na verdade, é, um, é uma experiência de, de abrir os teus horizontes existenciais, pessoais.
1: Eu sou Robinson Samulac, responsável pela produção e apresentação do podcast. E nesse episódio eu contei com o apoio de Emerson Araújo dos Anjos Júnior, aluno do curso de jornalismo na UFPR. A edição e a identidade sonora são de Ângelo Biasi, aluno do curso de música aqui na universidade, e Schiller Coes, jornalista da agência escola, é responsável pela supervisão e revisão dos episódios. Esse podcast é uma produção da Agência Escola UFPR e vai ao ar sempre na segunda segunda-feira do mês. Até o próximo Fala Cientista Perfil.
2: Agência Escola
4: UFPR Inspire Ciência Ae!